0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa y como cada sábado hablamos de economía circular, de reciclaje y de sustentabilidad junto a uno de los grandes en Chile en esta materia, Daniel Fajardo, mi compañero de todos los sábados. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Osvaldo? Aquí tiquitiquitá, ya casi empezando con el olor a, a, al asado que se nos viene. a Un asado con distancia social, por supuesto, y en sus casas. Vamos, vamos a ver cómo se
0: desarrollan esa, esas fiestas patrias, cortitas, pero... Al menos estamos en pandemia, no, no vamos a sufrir tanto que son, son, poco, son pocos días. Así que eh, así vamos es. a, a estar hablando de eso también, por supuesto, eh, en Piensa Circular. Pero lo que nos llama ahora es la sustentabilidad. Y así partimos este programa por Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.
1: Hoy en Piensa Circular sabemos sobre el aprendizaje para una vida más sustentable en un nuevo espacio de la Fundación Basura. Además,
0: tomaremos contacto con México para conversar con el ganador de un concurso que buscó al mejor emprendimiento para brindar agua potable a las comunidades carentes de esta.
1: Y para terminar, en el Consejo de la Semana, uno para los ciclistas, ¿qué hacer con las cámaras pinchadas? Una economía que
0: le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en cooperativa.
1: Isla Urbana. Es el nombre de un emprendimiento que logró el primer lugar de los Softies Water Challenger, un concurso impulsado por el Centro de Innovación de la Universidad Católica, en alianza con la Fundación Amulén. El desafío es brindar de agua potable a comunidades con escasez hídrica y el emprendimiento Isla Urbana diseñó un sistema de captación de aguas lluvias en los techos de las casas. Y para saber más, estamos en contacto con el fundador de Isla Urbana, Navani Vera, desde México. ¿Cómo estás Navani?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días por allá en, en Chile y pues acá en México. Muy gustoso de platicar con ustedes.
1: ¿Qué tal, Navani? Para empezar un poco la conversación, vamos por lo general. ¿En qué consiste el diseño de isla urbana que ganó este concurso?
2: Bueno, eh, nuestro sistema de captación y potabilización de lluvia, pues básicamente en lo que consiste es en aprovechar la infraestructura que ya tienen las casas, es decir, del techo, que es donde, donde cae, donde se precipita la lluvia, eh, lo que hacemos es canalizar el agua a una sola bajante, pasarlo por un separador de primeras lluvias, que es el tlaloque, que es el componente que hace el 75% de la limpieza del agua y que es diseño nuestro, y luego lo pasamos por una serie de pasos que hacen distintos tipos de filtración, con el cual eh, el agua de lluvia se puede aprovechar para todos los usos del hogar, incluso para beberse.
0: En ese, en ese sentido, Navani, eh, este sistema, eh, para que lo entendamos mejor, alimenta a una casa, eh, por ejemplo, cada casa recolecta su propia agua, eh, se recolecta a nivel comunal, a nivel barrial, a nivel de ciudad, ¿y cuánto más o menos tarda el proceso entre que cae el agua, llueve, eh, se limpia y se puede volver a utilizar?
2: Sí, pues este sistema, o sea, está diseñado para que capte por inmueble, o sea, en este caso sí, nosotros instalamos a nivel vivienda, que es como más eh, fácilmente, digamos, que uno puede administrar el agua, ¿no? Lo que buscamos es que es brindar a las familias las herramientas necesarias para a, autoabastecerse de agua, eh, brindar autonomía hídrica que no dependa de, de factores externos o de sistemas centralizados de agua eh, y que brinde también resiliencia actualmente, pues hemos, hemos estado viendo situaciones tanto naturales como puede ser este eh, terremotos, situaciones que afectan luego el, el abasto, como situaciones de salud, como ahora lo vimos en, en la pandemia, que todos estuvimos requiriendo mucho mayor agua. Eh, entonces es para que se instale a nivel vivienda y se pueda impactar a, a las familias, aunque también se puede instalar, por ejemplo, en escuelas, en clínicas de salud, eh, etcétera, ¿no?
1: Este, ¿Este proyecto es transferible, adaptable a cualquier realidad, especialmente tomando en cuenta una realidad latinoamericana? ¿O hay ciertas diferencias por alguna zona o país eh, en términos técnicos y en términos legales también?
2: Pues mira, en, en términos técnicos, eh, lo único que tú necesitas para poder captar el agua de lluvia es, uno, pues... Que llueva verdad hay zonas muy desérticas donde pues no vale mucho la pena instalar un sistema de esta naturaleza eh, pero mientras tú tengas un techo eh, que, se, que el agua se pueda canalizar a un punto es decir quizás solamente un techo de algún material orgánico como palma o algo así este sería muy complicado eh, pero prácticamente en cualquier techo y con que tengas un almacenamiento, se puede aprovechar. Este es, digamos, como una de las virtudes de este sistema, que es sumamente dinámico y adaptable a distintos contextos. Obviamente, dependiendo la zona o el contexto sociocultural y económico donde tú intervengas, pues se tendrá que trabajar junto con la población para explicarles cómo funciona, cómo se le da mantenimiento. Eh, y en términos legales no nos hemos topado hasta el momento en ningún, ningún lugar donde la captación de lluvia esté prohibida. De hecho, en muchos lugares realmente es algo muy novedoso, donde de hecho no está legislado nada, y por eso es importante, eh, creo yo, como pues este trabajo de expansión por otros lados en Latinoamérica, eh, para hablar y, y propagar las virtudes de la captación de lluvia, no para hacerlo algo prohibitivo, sino todo lo contrario, ¿no? para que más gente pueda acceder al servicio pues, de agua de una manera sustentable.
0: ¿En, ¿En qué estado está este proyecto de Isla Urbana? Que, lo decía Daniel hace un ratito, se quedó con el primer premio del Softis eh, Water Challenge, eh, y preguntarte en ese sentido, eh, Navani, si está instalado ya en alguna comunidad allá en México o acá en Chile, si se pretende, por ejemplo, eh, hacer eh, venta comercial de este, de este proyecto o si se va a realizar a través de alguna empresa. ¿En qué estado está el proyecto en general?
2: Pues miren, nosotros acá en México tenemos ya 10 años trabajando y detonando la captación de lluvia como una práctica normalizada. Eh, actualmente acá en, en México tenemos un poco más de 20.000 sistemas instalados, es decir, 20.000 familias que se abastecen de agua con cada aguacero que nos, que nos cae, eh, principalmente aquí en la Ciudad de México. De hecho, pues prácticamente desde el año pasado la captación de lluvia y la implementación de estos sistemas se volvió política pública eh, después de un arduo trabajo y, colabor y en colaboración con otras instituciones. Eh, el gobierno de la Ciudad de México lo está este, instalando en, en las viviendas donde se pretende instalar 100.000 sistemas en, en toda la ciudad. Eh, particularmente con este Water Challenge que, que mencionan, pues estamos muy contentos porque sí, salimos ganadores de entre 500 proyectos de todo el mundo que abordan temas de agua, proyectos muy interesantes, muchos de estos. Eh, y la idea es, sí, parte del premio es implementar eh, un proyecto de entre 20 25 viviendas, un proyecto piloto en alguna zona que cumpla con las características eh, adecuadas. En, en Chile estamos estimando que será una zona quizás al sur del país, que es donde pues hay mayor precipitación claro. y hay mucha gente sin agua. Eh, y la idea pues es explorar esto precisamente, ¿no? Poder llevar el proyecto para allá de una forma comercial, porque si bien el proyecto ha sido pensado y diseñado para abastecer en un primer momento a las familias que no tienen acceso al agua eh, o de escasos recursos, cada vez más eh, se presenta la situación de gente que o no tiene agua o se va a quedar sin agua y que tiene recursos económicos. Entonces, de cierta manera, pues es, es una herramienta que nos funciona a todos, tengamos o no tengamos recursos, tengamos o no tengamos agua.
1: ¿Cómo llegaron a este concurso?
2: Pues mira, eh, la verdad es que acá en México mucha gente pues nos sigue y nos quiere y nos arropa mucho, entonces en cuanto salió la convocatoria, porque es el primer año que se hace este concurso, nos llegó como por dos, tres lugares así de oigan, tienen que entrarle a este asunto y, y nosotros felices, la verdad es que el asunto de expandirnos hacia el sur del continente para nosotros es como un sueño y particularmente es como una ilusión eh, y bueno, dijimos, ¿no? Pues esta oportunidad está buenísima, aunque lo veíamos complejo, pero, pero después de un largo proceso, pues mira, por acá estamos.
0: Navani, no, me gustaría hablar un poquito más de, de la experiencia que ustedes tienen en México, lo contabas tú hace 10 años que están trabajando allá, eh, y me gustaría saber cómo ha sido el trabajo con las comunidades, porque tú hablabas de que... Eh, tienen que enseñarles cómo hacer la mantención, cómo hacer la recolección de agua, cómo utilizarla también. ¿Cómo ha sido la experiencia para que la gente que está acá en Chile escuchando esta entrevista eh, y se imagine un poco cómo es tener este sistema, eh, sepa realmente cómo es tener el sistema?
2: Claro. Sí, pues mira, eh, nuestro trabajo, eh, digamos que ha ido por estas dos líneas paralelas principalmente. Uno es el diseño y el desarrollo de la ecotecnología, ¿no? Cada vez perfeccionar más, eh, los componentes de los cuales se integra este sistema para que brinde cada vez agua de, pues de más calidad, que implique menos mantenimiento y menos costo y menos des eh, desechables para las familias y para el medio ambiente, ¿no? y que, que sea lo más durable posible. Pero paralelamente también hemos trabajado mucho en el desarrollo de la implementación, para que la gente en las localidades en las que trabajamos los adopte correctamente los sistemas. Muchas veces, creo yo, es un mal que vemos en toda Latinoamérica. Vemos proyectos de gobierno y también de organizaciones de la sociedad civil, eh, infraestructura que va y se implementa muchas veces nomás para ejercer el recurso, eh, uh -huh. que meses después la encontramos abandonada por ahí, sin cumplir realmente su función. Y ahí es donde nosotros pues eh, encontramos que parte del secreto pues es tener una vinculación comunitaria adecuada con las, con las localidades y con la gente, ¿no? Por eso, si bien es una ecotecnología que es fácilmente instalable en muchos lados, también implica un trabajo pues fino. Eh, y a detalle con las localidades y la gente con la que trabajas, ¿no? Nosotros trabajamos en zonas indígenas acá, también desde hace ocho años, donde el acercamiento, pues, es completamente distinto y donde tienes que hablar y explicarle a la gente cómo funciona, cómo se le da el mantenimiento, la importancia de tener agua limpia, la importancia de abastecerse de una forma sustentable de agua, eh, pues nos ha llevado a generar metodologías de intervención comunitaria eh, a través de las cuales la gente entiende la lógica de la captación de lluvia, pero también se habla para hablar, se presta para hablar de otros temas como es salud, como es educación, como es cultura del agua, eh, como es sostenibilidad, autonomía hídrica, incluso empoderamiento social, civil, eh, y esto pues nos ha llevado a crear este modelo pues, que creemos que es perfectible, claro, pero que nos ha dado muy buenos resultados, con unos muy altos índices de, de apropiación de la tecnología y de aceptación de la gente, ¿no? Está contenta con el, con el sistema. Y, y bueno, va a ser un reto, por supuesto, expandirlo a otro país, como es Chile, aunque creemos que que con la inserción adecuada, pues existen todas las condiciones para que suceda para que suceda satisfactoriamente, ¿no?
1: Navalí y, y con respecto a eso mismo que estabas diciendo de, de las diferentes personas a que, a que llega esto, ¿cuál es, ¿cuáles son las principales dudas en, en, en concreto que tienen quienes han ya han piloteado este sistema, quienes lo están viendo, o, o las principales dudas que tú crees que vayan a tener?
2: Mira, la gente muchas veces... Eh, le genera un poco de desconfianza como la calidad del agua que te cae del cielo, ¿no? En muchos lados, pues, principalmente en zonas rurales, el agua de lluvia ya se aprovecha, ¿no? Le ponen un, pues cubeta le decimos acá, no sé si allá le dicen como cubo eh, o un tambo o bote, pero aprovechan el agua únicamente, bueno, en muy poca cantidad o, y, y únicamente para baños o para riegos un poco a veces hay que enfrentarse a que la gente desconfíe y explicarle y mostrarle cómo funciona la tecnología para que, para que le dé confianza y la utilicen para otros usos, ¿no? Eh, eso por el lado, digamos, de la, de la gente. Por el lado de los gobiernos, pues muchas veces también son un poco escépticos de que se pueda brindar el agua de calidad y de cantidad eh, suficiente como para invertirle a un proyecto así afortunadamente hemos hecho bastante como investigación eh, respaldada en instituciones este, pues, científicas de reconocimiento como para, como para poder este, transmitirle esta confianza a, a la gente también hay que decirlo el, el mantenimiento al ser una ecotecnología pues ahora sí que de un día al otro a la gente le llega un aparato ahí medio raro a la, a la casa. Este, entonces, explicarle cuántas veces sea necesario cómo se le da mantenimiento al sistema, que es muy sencillo, pero pues es algo que tienes que insertar nuevo a tu vida cotidiana, un hábito nuevo, pues se tiene que tener como esa cercanía y esa paciencia con la gente. Esos son quizá lo, los principales retos, pero... Pero lo que tiene muy bonito el sistema es que si estás en temporada de lluvias donde lo instalas, yo por la mañana lo instalo, por la tarde llueve o por la noche y al día siguiente tú ves el agua limpia en tu almacenamiento, lo cual pues eso es muy, muy directo, muy humano y muy sensitivo, nadie te tiene que llegar a decir que tienes un agua muy limpia y que y que entendiste el proceso de cómo es que tienes esta agua limpia. Entonces, en ese sentido, también es muy fácil que la gente, como que rápidamente vea los beneficios y las virtudes de tener un sistema de esta naturaleza.
1: Nava Nivera, el fundador de Isla Urbana, este, esta innovación, ¿no es cierto?, que ganó el Softest Water Challenge en primer lugar. Desde México, muchas gracias Navani por contarnos un poco más de esto y esperamos que se pueda implementar en diferentes países de Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos en Piensa Circular.
2: Muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo por allá en Chile pronto.
1: Un abrazo Navani, que esté
0: bien. Chao. Chao. Acá nada se pierde. Piensa Circular en cooperativa. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Repórtalo en línea tú mismo en lectura.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena.
1: Una solución para ti de Aguas Andinas. La Fundación Basura abrió un espacio de encuentro para personas que quieran adoptar una vía más sustentable. Esto se denomina el Club de la Basura. Y cualquier persona puede inscribirse para tener información de prácticas sustentables en este lugar. Los detalles los cuenta el periodista Mariano
3: Reyes conectar con personas y hacer comunidades es el objetivo del llamado Club de la Basura, todo bajo el propósito de adoptar prácticas más sustentables en el cotidiano vivir. ¿A quién acudir si busco cambiar mis hábitos para generar un menor impacto en el planeta? La Fundación Basura habilitó una plataforma donde cualquier persona motivada por saber sobre sustentabilidad y economía circular puede ser parte. Formar redes de apoyo y educativas es la principal misión, cambios voluntarios para resultados colectivos, es la idea que defiende la directora ejecutiva de Fundación Basura, Macarena Guajardo.
4: Es una red que hemos creado con la Fundación Basura para potenciar las acciones individuales con el objetivo de que tengan un impacto colectivo mayor. Si tú quieres ser más sustentable, entre comillas, ¿cómo lo haces? Aquí vas a encontrar una red de personas que ya lo saben hacer, que te pueden dar consejos, porque vamos a, a través de este club, generar encuentros, generar redes de de contacto, confianza y potenciar las acciones. Y queremos que el Club de la Basura no sea una iniciativa en sí misma aislada, sino que está directamente relacionada con la fundación. Entonces, todas las personas que están buscando impulsar la transición hacia un Chile más sustentable pueden ser parte de este club. Lo primero que te va a llegar es una bienvenida al club donde te vamos a informar sobre la, las oportunidades que están sucediendo en ese momento. Y después te va a empezar a llegar un correo mensual con información de actualidad y también con todas las convocatorias que pueda haber de eventos y al mismo tiempo vamos a juntarnos cuatro veces al año las personas que sean parte del club y de la comunidad a través de estos encuentros donde vamos a estar generando alta
3: interacción. En www.fundacionbasura.org está disponible un espacio para inscribirse en el Club de la Basura. Además, hay un vínculo con los proyectos de Basura Cero, un programa de ayuda a emprendedores para todos los socios con descuentos en algunos de sus productos. Al año 2021 se espera ya contar con 600 miembros y lograr beneficiar a más de 1.000 personas en diferentes áreas de educación, asesorías e investigación. Datos para hacer de este
0: mundo algo más circular. Consejo Circular. Ya estaba la nota de Mariano Reyes y nosotros ya empezamos a llegar al final de este capítulo de Pensa Circular, pero antes tenemos el Consejo Circular de Daniel Fajardo que prometió qué hacer con las cámaras de bicicletas pinchadas ...aparte de arreglarlas obviamente...
1: Oye sí, Osvaldo. bueno, primero la posibilidad es de arreglarla, ¿no es cierto? Para no tener que comprar claro. otra y además aprovechar eso... ...pero hay veces en que ya no se pueden arreglar, ¿no es cierto? Y en vez de botarla a la basura, graso error, ¿no es cierto? Guárdenla, ¿por qué? Porque las cámaras de bicicleta pueden servir para emergencias que tengan... ...justamente con este tema que hemos hablado todo el día... ...con el agua, pero con el agua de la casa... ¿Cómo? Porque en este tiempo de pandemia no es fácil que, que, que a veces un gafitero o un plomero vaya a tu casa a arreglarte, por ejemplo, si tienes una fuga en el Plato, en el baño o en una cañería que está fuera de, del patio. No va a llegar tan rápido. Mientras tanto, las cámaras de bicicleta son ideales para reforzar y cubrir esa fuga, ¿no es cierto? Y mantiene súper bien todo lo que es el agua y casi no se filtra porque se chupa cuando tú lo, lo, lo amarras ante una cañería de cualquier parte además para los que tienen casa para los que tienen jardín es típico que los perros rompen estos estas mangueras de planza negra, ¿no es cierto?, para el riego automático o que a veces se pasan a llevar y se rompen también. Bueno, una solución casi definitiva para los hoyos en esas mangueras del patio también son esas cámaras de bicicleta que, hay que cortarlas con una tijera, sacar una, un, un pedacito y se usa tanto para emergencia del en cafetería como para reparar las mangueras de planza negra que tienen en el jardín. ¿Qué te parece?
0: Espectaculares eh, los consejos circulares de, de Daniel Fajardo. Así que ya saben qué hacer con sus bicicletas pinchadas, sus cámaras de bicicletas pinchadas, aparte de arreglarlas, pueden usarlas ahí en todos estos usos eh, hogareños que nos detalló Así Daniel Fajardo. Con este consejo. Hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Agradecemos su sintonía, por supuesto. No olviden que pueden encontrar todos los capítulos de Piensa Circular en nuestro canal de Spotify, en cooperativa.cl y también en piensacircular.com. Nosotros, Daniel, nos reencontramos la próxima
1: semana. Chao, Osvaldo, y chao a todos. Que estén súper bien. Un abrazo, que estén bien. Chao.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Una presentación de Aguas Andinas,
2: innovando contigo y con Santiago.